0: Ahoj, posloucháte podcast Nepodceň to, který pro vás připravuje srovnejto.cz a Bezpečně na cestě. Já jsem Teresa Tobiášová a společně si projdeme desítky nečekaných životních situací na cestách i mimo ně a jak je řešit. Pravidelně na vás budou čekat hosté z řady známých osobností i odborníků, kteří nám pomůžou udělat v nastalých situacích pořádek a poradit, jak se jim případně vyhnout. Nepodceň to, začíná! Vítám vás u dalšího dílu Nepodceň to, našimi dnešními hosty jsou pan doktor Martin Jánošík ze Státní veterinární zprávy, dobrý den. Dobrý den. A hereca zpěvák David Kraus, dobrý den. Dobrý den. Já jsem schválně ještě nevyslovila to téma, protože to téma, neříkám, že je úplně pro všechny řidiče, ale rozhodně je pro všechny pejskaře. My se totiž budeme bavit o tom, jak se cestuje se zvířaty a to nejenom autem, ale třeba i jinými dopravními prostředky. Davide, vzpomenete si, kdy jste poprvé jel s nějakým mazlíčkem autem?
1: Hned, jak jsem toho pejska měl, tak jsem začal jezdit autem, protože já to, já to zvířet zvlášť teda toho psa i kočky jsem třeba vozil autem v takových těch kazajkách, ale psa vlastně já mám s sebou pořád a tahám ho po divadlech, městskou dopravou, dopravou vlakama, akorát teda do letadla, tam jsem někdy zvířata netáhl.
0: Městská dopraha, to je dobrý. No. No. <laughs> Taková zkratka. Městská dopraha. Pane doktore, co vy jako dítě třeba vozili jste nějakého mazlí, v autě ještě předtím, než jste získal svou odbornost veterinární?
2: Tak já jsem se k mazlíčkovi psímu dostal až když jsem studoval právě tu veterinu, a předtím jsem choval ptáčky, které bohužel tyhle ty by se mi rozlitaly po tom autobusu asi.
0: No vidíte, to dá se vůbec převážet ptactvo autem normálně? V
2: zásadě jo, já taky vozím svého papouška sebou, hm. samozřejmě přepravce a řádně zajištěného, aby někde nelítal a nevlítnul mi třeba spod pedal nebo někam.
0: <laughs> já tady mám jednu definici a to jsou zvířata v zájmovém chovu. Upřímně jsem tuhle tu definici nikdy neslyšela, byť už jsem vlastnila tři psy. Můžete mi prosím říct, co to znamená, pane doktore?
2: No určitě. Ono v podstatě základní dělení těch zvířátek do skupiny je, jsou hospodářská zvířata a zájmová zvířata, hospodářská samozřejmě nějaký užitek a zájmová, ty máme pro svoje potěšení, pro mm-hmm. to, aby nám dělali společnost, aby nám krátili chvíli a držíme a chováme je proto, protože jsme lidi, protože to máme rádi a máme nějaký cit.
0: Což znamená, může to být i had.
2: Může. Určitě.
0: Může to být i saranče třeba. Koukala jsem, že ale co se týká Evropské unie, tak ta privilegia nějakého volnějšího cestování má kočka, pes a fretka. Proč a tam patří fretka?
2: Možná v západních zemích i fretka je více chované zvíře, samozřejmě i u nás pár lidí chová zvíře. Já jsem se v praxi prakticky nesetkal s cestujícím, který by potřeboval veterinárně odbavit a vybavit certifikaci Fredku a to mi prošlo rukama třeba z 10 tisíc těch certifikací. Takže možná v západní Evropě. Nicméně ano, máte pravdu, že peskočka Fredka mají privilegia a zejména to je ten slavný petpas, který umožňuje lehčí překračování hranic.
0: Bavíme se tedy o nějakém pasu, jako vyloženě dokladu, k- který to zvíře má mít, aby se mohlo pohybovat po Evropské unii a jinde?
2: Ano, v zásadě je to doklad, je to úřední listina. Také vydávají to soukromí veterináři, kde přijdete se žádostí o vydání PET a veterinář vám po tom, jak toho Pejska pročte si mikročip, zhodnotí, popíše jeho znaky, tak vydá vydá petpas pro to zvíře, který v zásadě
1: je platný celý život.
0: Mm-hmm. Davide, vy máte petpas? No
1: samozřejmě, jo. To, je, to je základ. Tím se, já už jsem vlastně si koupil pejska, teď, teď byl načipovaný. Dneska dostanete načipovanýho pejska, pak samozřejmě známka a te, vlastně pak jsem hned zařídil pas a jeli jsme vlastně hned k moři, takže já si mm-hmm. užívám právě to, že je to tímhle s tím vyřízený. Musel, teda samozřejmě šla na očkování speciální na tohleto aby bylo všechno v pořádku, ještě jsem si to radši se svěrovékařem prošel a pak jsme měli do Chodovacka. To je mm-hmm. bez
0: Což znamená, je to nějaká samozřejmost, kterou člověk musí vyjednat hned na začátku nebo jí dostane, když si koupí pejska?
1: Uh, já si myslím, že, že to nemusí dostat hned na začátku, ale já, já si myslím, že to je vlastně dobrý hned si to zařídit. Hned, jak se s tím Pejskem jde poprvé na ty očkování nebo na druhý očkování, tak si myslím, že je to jako člověk, který prostě si zařídí pas tak si myslím, že to je dobré si to hned zařídit tady v této tý době a pak už mu to zůstane vlastně celou dobu a máte pak i přehled, kde ten pejsek všude byl.
0: Je tam i fotka toho psa třeba v tom pasu?
1: To tam není, myslím. Škoda. Je tam na to místo, není povinná. Takže <laughs> jo, když tak má tak někdo tam dobrou dám. fotku, jo. kde se pejsek nemračí, <laughs> jo. tak jo.
0: Ježiš, tak to u vašeho psa budete na legrace docela, David. Tak
1: vypadá, má furt deprese, takže to já tam radši dávat nebudu
0: bude krásná fotka. My jsme se dostali ke kapitole, jak vlastně cestovat, co zařídit před tím, než člověk vyjede třeba mimo republiku. S tím psem mluvili jsme tady o tom pasu, co všechno se tam uvádí do toho pasu, co všechno tam je za kolonky.
2: V jsou informace o majiteli zvířete, dokonce je tam více kolonek při v případě, že Bajsek změní majitele. Mm-hmm. Jsou tam informace o identitě toho zvířete, co to je za plemeno, kdy se narodilo, jeho identifikace, čili mikročip v dnešní době už se používá. A pak samozřejmě ty hlavní věci, záruky pro, pro ten zbytek světa, záruky zdravotní, a to je zejména očkování, a hlavním očkováním samozřejmě očkování proti steklině.
0: Mm-hmm. Ještě nějaké další jsou třeba, když člověk někam jede, řekněme, já nevím, klasické Chorvatsko, Itálie?
2: Určitě doporučuji, aby si lidi nechali kompletně zavakcinovat psa proti všem dostupným vakcínám psím. Mm-hmm. Těch, těch možností je vícero. A i těch nemocí, na kterých se očkuje, je 6, 7, 8. Jo. Takže využít, co, co můžou. Samozřejmě pokud cestujeme mimo území České republiky, ta situace, situace nákazová může být jiná, odlišná, zejména pokud ještě půjdeme za hranice, hr, hranice Evropské unie někam dál do větší exotiky, tak tam to riziko třeba s může hrozit.
0: Mm-hmm. To je očkování, které se tam tedy píše. Co A. když třeba um, si toho pejska pučím, a chtěla bych s ním někam vycestovat. Potřebuju nějaký zvláštní dokument, nějaké pověření?
2: Můžete, samozřejmě, ten, ten základní, ta základní věc bude mít s sebou ten petpás a pokud teda nejste vlastníkem zvířete, tak si napíšete prohlášení, že toho Pejska máte z nekomerčních důvodů, že jedete někam na dovolenou zase. Je na to, je na to o, univerzální formulář, který si stáhnete i na webových stránkách veterinární
1: zprávy.
0: Co když se chystám letět letadlem? Už to máte za sebou tuhle zkušenost, Davide?
1: Já právě proto, já jsem samozřejmě chtěl to zkusit, ale když jsem si pak vyslech, jak ty psi to vlastně stresuje, pak jsou vlastně lidi, kteří je uspávají, různě dávají do těch přepravek do toho, vlastně tam, kam se dávají kufry, mm-hmm. což mě přijde. Takže ten pes vlastně zažije dvakrát takový stres, že mu to za tu dovolenou opravdu nestojí. A kdyby lidi jezdili v tom zavazadlovém prostoru, asi by taky na tu dovolenou nejspíš nejeli. Myslím si, že je to super pro ty ratlíky, který si můžete vzít sebou, ale pro tyhle větší psy uspávání a dávání prostě ne, nestojí to za to. Mm-hmm. Jako, mrzí mě to, ale myslím si, že i v těch třeba exotických a cizokrajinejch jako vlastně zemích je to taky vlastně není úplně dobrý.
0: Mimochodem, vlastně dobrá, dobrá věc, kterou jste tady zmínil, jak si já třeba zjistím, když jedu do Chorvatska, do Itálie nebo kamkoliv jinam, existuje nějaký seznam veterinářů v té dané oblasti, kdo se mi o toho psa postará a kdo třeba umí nějakou mezinárodní řeči anglicky, hmm. tak, aby věděl?
2: No bohužel tady musím doporučit z pomocníka Google, jo, Protože nějaké <laughs> seznamy, které bychom hmm. tady u nás vedli, třeba že by V Čechách samozřejmě taky asi si člověk to nejspíš najde na internetu, nicméně tak může se obratit i na nás, na veterání zprávu z žádosti o informace nějakou. Zahraničí taky asi každý z nás fungujeme stejně i já bych si hledal tímto způsobem.
0: Já teda se musím omluvit tak jako někdy moderátoři, herci, všichni ostatní, jsou pragocentričtí, tak my teď vlastně jsme psocentričtí a vlastně furt mluvíme o psech. A nezmínili jsme teďkon strašně dlouhou dobu ty kočky, případně ano. fretky. Takže se chci zeptat, jak to vlastně je s kočkama, jestli je to stejné.
2: Naštěstí stejné. Vyjma jednu věc, některé země požadují od červení, mhm. když tam cestujete, teď jedna země, která opustila Evropskou unii, Anglie samozřejmě, takže tam navíc u toho Pejska potřebujete ještě odčervit před cestou. A kočku
1: kočky nikoliv.
0: Aha, no, tak tam takže je ten rozdíl. Jediný
1: rozdíl snad v tomto.
0: Takže kočky to mají poměrně jednodušší, když pojedeš.
1: Můžu, můžu se zeptat, když třeba jak se můžou brát ty pejsci vlastně do letadla a sednout na úplně dlouhý cestě. Může se vzít i ta kočka takhle sebou? Může. Tam to záleží ani ne od velikosti toho zvířete, ale přepravky,
2: že jo? protože Přeprav. zvířátko musí být přepravce a musí se to, to někam na ty palubě šoupnout. Mm-hmm. Takže teď vám řeknu přesný rozměr, letecké společnosti samozřejmě vědí, když si kupujete letenku, řeknu vám, do jaké velikosti přepravky to je možné na palubě. A samozřejmě do té přepravky se celo zvířátko musí náležitě, náležitě vejít, Dnes nemůžeme tam nějakého afgánského chrta na přepravky, asi bychom ani nenacpali. Takže to zvířátko se tam musí postavit a mít prostor na ramenou a podobně.
1: A můžu si vzít, třeba já mám Leguána doma zelenýho, můj se vzít na Kostariku, ale kde jsem se byl podělat, toho třeba do přepravky, kdyby jsem dal, tak to asi si tam vzít nemůžu, co? Abych vám to dovolil, ale záleží na letecké společnosti. <laughs> ono vypadá jako malej drak, jo, to no, by, by jako nemuselo dělat dobrotu. Ježiš, je to bych žádný. chtěla
0: vidět, jak by to vypadalo v tom letadle, kdyby vám utek. Teda on by moc neutek, ale kdyby se došel, někam. Utíka,
1: Rychlej. Rychlej. Podle toho, jak je nahřátej.
0: Vy jste to tady zmínili několikrát to, jak se vlastně ti mazlíčci přepravují. Říkáte tady pořád přepravka, přepravka. Je to ideální způsob přepravování zvířat, ať už v autě samozřejmě v letadle jinou možnost nemáme.
2: Tak co se týče toho auta, je to i o bezpečnosti vlastně toho silničního provozu. Já jsem zažil za svou kariéru několik případů dopravních nehod, kde takový nepřipoutaný pejsek byl nějakou váhou na tom, že došlo k dalšímu zranění řidiče a osob vepředu a pejsek, který pak prolítne předním oknem. Skutečně ta, ta fyzika platí i pro zvířata, stejně jako pro lidi.
0: Mm-hmm. Takže doporučujete přepravku?
2: Doporučuji asi přepravku. Větších plemen dneska se dělají uspůsobené vozidla a kufry ve vozidle, kde si můžete tohleto nechat, na míru nějak vypolstrovat nebo vybavit. A ta přepravka, pokud je teda ve přepravce, tak taky by měla být nějak zajištěná nejhorší, co je, když basic je chráně přepravku, ale pak se ta přepravka bude kutálek v kufru, tak to taky není ideální. Hmm. Takže
1: to dělám špatně, když vlastně v tom autě mám jako bříš. Volu, tak, tak to nestačí. Já jsem si udělal z kufru přepravku jednu. Velkou. Já myslím,
2: a. je to asi náležité velikosti, velikosti toho
1: pejska, že jo? Hmm. Tak Počkej, prost... vy,
0: vy ho máte jako v kufru normálně máte místo kufru přepravku.
1: No, v podstatě v tom kufru jak je zadní sedačka, tak tam je sundavací mříž. mříž.
0: To chápu, to, to máš mám vlastně dám. Hmm. A pes
1: se pak rozsekávat o tom říš, že jo, případně při se. Ale lidem se nic nestane. V zásadě, zase je to správné dá se to samozřejmě vylepšit, pokud
2: by dostal pejsek nějaké popruhy určitě asi ne, neideálně obojek, ale nějaké poprhy na, na trůb a mm-hmm. připoutal nějaké poutací oka oka v kufru auta, která určitě dneska už v každém vozidle jsou.
0: Takže já bych to zrekapitulovala: když máme uh, přepravku, dáváme ji do zavazadlového prostoru. Jak už tady David zmiňoval, tak se pes nesmí vozit ve předu, protože pokud je tam airbag, tak by vlastně mohl vyletět airbag a tomu zvířátku by se něco mohlo stát, když by tam byl asi pravděpodobně v té přepravce.
2: Asi ano, to je asi podobné jako u dětí, že jo? Vozený.
0: S autosedačkou, přesně ano. tak. No a teď, když teda já zvolím tu variantu, že budu mít popruh, co jsem koukala, tak vlastně teď je poměrně dost moderní, že se dělají taková ta, jakoby, to nejsou akvárka, ale, ale je to takový prostor, dekový prostor s hmm. popruhem, který se dá třeba na zadní sedačky, že tam, že tam vlastně má to zvíře, neříkám, že jenom pes, ale má tam to zvíře takový jakoby svůj prostor, takový pelíšek, tak to je taky relevantní, když má popruhy a je tam zajištěn.
2: Určitě, já si myslím, že já už jsem to také viděl, sám jsem to nevyzkoušel, aktuálně nemám psa, ale pokud ho nechci mít v kufru a vzadu nikoho nevozím, tak proč ne?
0: Srovnejto.cz je součástí projektu Bezpečně na cestě, který se zaměřuje na preventivní chování všech účastníků silničního provozu. Třeba na to, co dělat, když dojde ke srážce se zvěří, nebo jaké jsou postupy pro řidiče, cyklisty i motorkáře, které nám mohou při nenadálých situacích na silnici hodně pomoci. Když už jsme u toho, že jsme v tom autě, já si nedokážu moc představit, jak tam to zvíře třeba pije, jak to máte, jak to máte vyřešené. Existuje nějaká zvláštní láhev, která je?
1: To koupíte v každém z remexu, je to taková vlastně lahev, která se takhle vyklopí vlastně mm-hmm. a je to zároveň mistička i To znám, v, i v tom cestovní voda, lahev, no. ano. Tadhle ta cestovní lahev a pak jsou, pak třeba já mám rád takový ty vysunovací kyblíky, Pro ten můj mm-hmm. bulldog, ten tohle, pro něj jako když prostě málo vody, jo, potřebuje víc. Takže A já si myslím, že je dobrý mít v autě jako vlastně furt nějakou vodu, mm-hmm. takže my máme i na to auto a i na toho. Psa, takže si myslím, že to... A pak vlastně nějakou místičku, já si myslím, že to... Ale ta voda je prostě důležitá, zvlášť teda, když je teplo. Myslím si, že to je vůbec nejnebezpečnější nej, nej věc pro psa. Je vedro a zavření v autě, že člověk si někam skočí, má pocit, že pes je tam 10 minut. Ale třeba tyhle ty spláclý psi, jako mám já, tak se jim dejchá těžce, i když je venku normálně, na tož teda ve vedru. Takže na to si myslím, že by se měl dávat hrozný pozor na, na, na to horko a stejně tak vlastně zimu v autě, jo, protože dneska ten pes není, jak jsou ty auta všechny jako zaizolovaný, zavřený, tak to obsah neslyšíte,
0: jo, Mm-hmm. Jak často se má zastavovat, když je horko, aby se dělali nějaký přestávky, jak dlouho to děláte vy, třeba když jdete někam k moři, jaká jak, jak je ta optimální vzdálenost nebo doba?
1: No podle zvuku toho buldoka my <laughs> zastavujeme, jo? on tak jako, jak začne hekat, v podstatě ten pes se potíží o tím mm-hmm. jazykem, tohle to tak, tak zastavíme, je to mm-hmm. jako, když jako potřebujete načepovat benzín do auta, že dochází, tak ten buldok vám to dá výrazně najevou, je to jako vlastně dobrý, ale jsou zvířata, které třeba ani nechtějí pít, jakože vlastně furt můžete zastavovat, měl jsem psa, který prostě pil málo, ale myslím si, že je to hrozně důležitá věc, aby ty zvířata pily a aby se nenechávaly v autě prostě v teple, to je strašně nebezpečné.
0: Pane doktore, je nějaký ideální čas a případně teplota vlastně v tom autě?
2: Tak jak tady bylo zmíněno, určitě pejsci jsou citlivější, daleko citlivější na to horko a ztrátu tekutin e, jako lidi, nepotí se jako my jako lidi, takže ochlazuje se právě tím dýcháním. a když je teplý vzduch v autě, tak to ochlazování, ochlazování není dostatečné. Dnes, když máme klimatizace, tak během té cesty asi přehrátí nehrozí spíš to pití a tam je to skutečně na tom chovateli, jak toho pejska zná. Horší pak je, když klimatizace neběží a auto je někde odstaveno a i v dobré vůli majitel si řekne, je to ve stínu, je to dobrý, teď bylo nachlazeno auto, ale sluníčko je zrádné zeměna v létě a za 20 minut to auto už ve stínu nemusí nemusí být. My to známe spíš z odstavených aut tady v Praze, kde pak jsme voláni městskou policii, kde takové auto se Eh, někde objeví a někdo ho objeví a dá hlášení, že tam je zavřený pesek. I třeba, když má otevřené okénko, trošku pootevřeno, skutečně to nestačí. Když pere sluníčko do auta, tak ta teplota jde 50-60 stupňů velice, velice rychle, rychle nahoru. To, to už je skutečně strádání, které pak to zvíře tam eh, prožívá a není to v souladu s tím správným konáním ke zvířeti do dokonce porušení zákona, nějaké týrání. Mm-hmm. Takže takhle určitě ne stejně ani děti, ani zvířata, nikdo nepatří do zavřeného auta určitě. Měno to i upozorňujeme vždycky v létě nějakou tiskovou zprávou.
0: Když se dostaneme teď k tomu, co všechno sebou pro toho mazlíčka mít, co vy všechno balíte, Davide, do taštičky, do tašky, do přepravky, když někam vyjíždíte pro toho psa. Voda je základ, to jste říkal, kbelík lahev,
1: Hoda je základ a pak teda mám jednu vychytávku, zase jsme tady u toho tepla, protože to je opravdu, jako si myslím, problém. Já teda tu klimatizaci zase tolik nepoužívám, protože já zase nemůžu třeba zpívat po klimatizaci mm-hmm. a dělá mi to velký problémy. Takže my, my, my se klimatizujeme otevřeným okínkem, ale úžasná vychytávka je chladící podložka do auta. Mm-hmm. Je to vlastně na principu těch destiček, co se dávaly do bund jako malý topítka. Jestli aha, by, jestli jste, tak tohle má v sobě takový gel, a vy v podstatě dáte tomu pejskovi pod ten pelíšek, pod tu deku a ono to opravdu chladí. A ten pesto teda má rád a funguje to, je to vlastně z plastu, takže se to dalo, já jsem to používal i na pláži, mm-hmm. vlastně kde se mu to dalo a je to skvělá teda věc. To si myslím, že na ty tepla je úžasná věc. Jinak si myslím, že už všechno si člověk koupí, když teda nekrmí speciálníma jenom granulema a věc věcma, tak to, ale já si myslím, nevozím maso a tyhle ty jako věci, to, to určitě si myslím, že jsou lepší ty granule nějaký a to pití, ale chladící podložka pro velký psy, absolutně vychytávka.
0: No a potom tam máte určitě nějaký teda košík, vodítko, jedno, dvě, nevím, jestli máte.
1: Já mám jedno to navíjecí, jedno takový přivazovací, pak mám vlastně na toho velkého psa mám, já, já jí dávám ty kšíry, mm-hmm. když neposlouchá, tak má teda stahovák, ale ten už teď nepotřebuje, protože už je dospělá, už je hodná. Jinak si myslím, že lepší než v obojek, pro tyhle ty psy jsou opravdu ty kšíry, mm-hmm. s tím, že některý mají problém, že se jim to zařezává v podpaží, takže se musí vybrat jako vlastně dobrý. A pak teda kupuju takový věci, které vdrží ve vodě, pro můj pes je vodní živel, takže <laughs> ta byla šťastnější u moře než já, koupala se víc než já. Takže já musím vybírat ty věci tak, aby vydržely ve vodě. No. A pak, teda je vlastně důležitý, hlavně s tím velkým psem, v tom Chorvatsku tam člověk jako vlastně narazí. Jsou místa, kde je člověk sám, nebo já jsem já na ostrov Hvar, kde jsou krásné teda zelený pláže, borovicový, a byl jsem tam sám s tím psem. A když přijedete s takovýmhle psem, který vypadá pro některé lidi strašidelně, obzvlášť pro ty, co mají třeba a malí děti, tak musí na to člověk být připravený a vlastně pořád může se vám stát, že prostě reknout tenhle pesem nesmí, s tímhle psem nesmíte tamhle. Není to úplná sranda. Myslím si, že je dobré si vybírat i to místo, kam člověk jede s těmhle většíma psama, co bojově vypadají, přestože já bojový psa nemám, protože se vám to pak může zkomplikovat, že třeba si projemete hotel a pak, pak je problém vůbec se dostat s takovýmhle psem na pláž, nebo musí být ten pes furt uvázaný, což taky teda na sluníčku není. A další věc je teda, že hrozně těm psům vadí slaná voda, takže musí se pořád tahat vlastně voda jako pitná, sladká, protože jinak ten pes se pak napije hodně tý slaný vody a pak teda je gejzír, jako pak je zábava.
0: (laughs) A co se týká uh, nějakých vitaminů, aby, aby třeba se jim nepoškodila ta srst v momentě, kdy chodí do té vody, nic takového nepotřebujete? Naopak,
1: já, já teda mám tu zkušenost, že naopak jí to pomohlo. Stejně mm-hmm. jako to pomáhá lidem, tak si myslím, že to pomáhá i psům. Akorát, když ten pes ještě nemá tu zkušenost, tak to tak jako chlemta Nejistí, že to opravdu nebyl dobrý nápad. Takže je dobrý furt, aby měl vlastně misku vody, ne, že člověk čeká, až půjde do města, že se pes napije, ale furt mít. Tu variantu sladké vody. Jinak vlastně vitamínu má z toho sluníčka, z toho moře, si myslím dost. Já si myslím, že ty vitamíny vůbec jako jsou důležitý, hlavně u toho, když ten pes roste. A taky samozřejmě dávám, a myslím, myslím si, že dobí, taky tomu si občas dávat maso, nemít psa jenom na granulích, aby z toho života taky něco mělo. To masožravec a myslím si, že je škoda, když lidi krmí jedním druhem granulí celý život toho psa. Mm-hmm. Mně umřel, vlastně dneska umírá hodně těch pejsků právě na tu rakovinu, na ty nádory. Myslím si, že je to hodně těma granulama. Studoval jsem to složení a mm-hmm. myslím si, že kdyby lidi jedli, taky nejme granule. Myslím si, že to není úplně mm-hmm. nejlepší.
0: Pane doktore, co všechno sebou přibalit, když pojedeme někam na dovolenou, a to je jedno kam, jestli, jestli pojedeme na slovenskou do Tatéra, nebo, nebo jestli pojedeme k moři, co všechno sebou vzít tomu mazlíčkovi?
2: Tak něco už tady zaznělo. Samozřejmě pítí krmí, někdy jsou pejsci, jak bylo zmíněno, rozmazlení na jeden druh krmiva. Pak je to nejhorší, když nám dojde ten druh krmiva a není k sehnání v zahraničí zrovna to, to správné a proto není hodné na, naučit ho na takovou tu monodietu, jo, jeden, jeden druh granulí určitě. Nějaké to vybavení, které potřebuje, samozřejmě chovatel pro. No, pro přespání Pejska, pro vození Pejska na vodítku a podobně. A z toho veterinárního hlediska, tak určitě velkým strašákem vždycky jsou klíšťatá, takže něco na, na vytahování těch klíšťát. No Já
1: mám jenom vychytávku, když se do nedrilu, <laughs> tak mám naprostou vychytávku. Ono je teď obrovský trh s tím CBDčkem, což je ano, vlastně ano. z marihuany, Konopný olej. Hmm. ale jsou to vlastně kapičky, které dělá firma, nevím teď jaká, nebudu to říkat, ale dělají to pro Pejsky. Aha. A opravdu to strašně dobře funguje na toho psa, vlastně na ty stresové situace. Já jsem, to teď, já jsem se ptal těch lidí, co to vlastně vyrobili ty kapičky a říkám, hele, můžu si to dát i já? A ta, ta, ta majitelka říká, no já to dávám dětem normálně ráno, tam jenom rybí tuk a vlastně rostl vlastně asi 6% to CBDčku. Teď jsem měl před týdnem premiéru, dal jsem si 20 kapek těch psí, a bezvadný, jako musím říct, že opravdu na té, jaký to byl stres, tak to opravdu funguje a myslím si, že je to lepší než nějaký, jako tyhle ty, a opravdu jsem to vyzkoušel mm-hmm. na tom soli a je to, myslím si, že je to úžasný a pomáhá to i pejskům, který jsou třeba starý mm-hmm. a už má jako Mají deprese třeba ty starý pejsci. Mají problémy s pohybovostí a musím říct, že na tohle, že ten pejsek opravdu s, s tím mocně užívá. Ne, ne, nechci na to dělat jako reklamu, ale je to skvělé.
0: Tak jo. nezmínil jste značku, to je dobrý. Já, já ještě asi doplním důležitou věc pro naše posluchače, že CBD je vlastně druhá složka Marihuany. Není to THC, které ano. způsobuje ty halucinogenní stavy, ale je to věc, která by měla být léčivá a proto se vlastně extrahuje s olejem a, a měla by to být určitá léčivá látka, která v současné době, vlastně zažívá takovou jako expanzi do celého světa. Pánové, já vám moc krát děkuji za dnešní zvířecí díl o fretkách, kočkách a psech a samozřejmě papoušcích, abych nezapomněla, pane doktore. Děkuji moc panu doktoru Martinu Jánošíkovi ze Státní veterinární zprávy, že jste byl naším hostem. Také děkuji. A děkuji i Davidovi Krauzovi
2: já
1: děkuji.
0: Mějte se moc hezky, pánové, mějte se hezky i vy, naši posluchači, fanoušci, pokud byste se chtěli dozvědět víc informací o tom, co nemáte podceňovat na cestách, tak se podívejte právě na náš web nepodceňto.cz. schránou.